0: Und zwar, wenn du Menschen sagst, sie sollen zehn Dinge an sich verändern, fangen sie immer an, sich auszuziehen oder Sachen abzunehmen. Mhm. Keiner denkt an, es kann etwas dazukommen. Also es gibt ganz wenig in Gruppen, die Menschen, die dann aufstehen, zum Tisch gehen und sich fünf Stifte hinter das Ohr machen und somit schon fünf Dinge verändert haben. Aha. Und das ist total spannend zu beobachten. Ja. Das ist, das
1: also man fängt immer an und will irgendwas ablegen, will irgendwas wegnehmen. Genau, es geht immer um Weg.
0: Und das, für mich ist das ein... Ähm, ein Pendant zu unserem, ja, vielleicht auch zu unserer Gesellschaft und zu unserem Aufwachsen, ja. dass wir immer eher auf unsere Schwächen gucken und immer dahin gucken, wo wir nicht so gut sind. Und dann ist es eher weg. Und es ist aber nicht dazu.
1: Hi Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich, Bettina Schnabel. Bettina und ich, wir kennen uns seit Dezember 2019, wo wir gemeinsam einen Kommunikationsworkshop belegt haben und ich habe gesagt, hey Bettina, das hat sofort gefunkt zwischen uns beiden, bitte komm unbedingt in meinen Podcast und jetzt war es soweit. Wir haben uns in ihrem Coworking-Studio getroffen, dem SF17, ein richtig cooler Ort, direkt am Englischen Garten und ähm, ja, wir haben über über sie natürlich gesprochen, über ihren Weg, der ganz klassisch war, klassischer Karriereweg vom BWL-Studium Praktikas bei namhaften Unternehmen und dann anschließend eine Festanstellung im Marketing bei Bosch. Ja, und dort war sie zehn Jahre und hat aber schon irgendwie immer an sich gearbeitet, an Weiterentwicklung gearbeitet, immer in sich investiert. Und so war es dann auch keine Überraschung, dass sie auch schon frühzeitig angefangen hat, so über, eigenen, so über ihr eigenes Ding nachzudenken. Und das war dann eben 2011. Da hat sie am Fuße des Matterhorns ähm, ja, die Idee und das Konzept zu ihrem heutigen Firmennamen ähm, runtergeschrieben. Matterhorn Coaching. Dann hat es noch zwei Jahre gedauert, bis sie es in die Tat umgesetzt hat und sie es selbstständig gemacht hat. 2013 hat sie dann ähm, bei Bosch aufgehört. Und seitdem ist ja, sie mit ihrem... Persischem Temperament, sie ist ähm, Halb-Iranerin Für ihre Klienten da Ich würde mal sagen als Zuhörerin Nachfragerin Und Potenzialfreilegerin Ihre Themen sind Organisations-, Team- und Personalentwicklung Und natürlich Mathehorn Coaching sagt es schon Sie hält ihre Workshops Und, und Coaching Sessions vor allem in der Natur ähm, Oder Eben in dem Coworking-Studio wo ich die Aufnahme mit ihr gemacht habe. Und ich würde mal zusammenfassen, dass du in dieser Folge erfährst, wie Vielfalt und Fokus zusammenpassen. Viel Spaß dabei. Ja, so haben wir auch noch nie eine Podcast-Folge gestartet. Ähm, so bereitest du dich also ähm, auf deine Sessions vor, Bettina.
0: Genau, manchmal ähm, sitze ich da mit einem Wasserschlauch und äh, puste Bubbles hinein.
1: <lacht> ich habe das mal äh, vor einem Jahr angefangen, weil mir das der, äh, der Barne Cartage, der war auch mal bei mir im, im Podcast, verraten hat. Beste Möglichkeit, die Stimme zu ölen, ist... Kronkorken, nee, nicht Kronkorken, das wäre das wär ein bisschen blöd, ähm, äh, Weinkorken. Weinkorken in den Mund stecken und dabei lesen, egal wie viel man raussabbert mhm. ähm, und das hat bei mir echt, weil du dann einfach deutlicher sprichst.
0: Ja, das können wir ja jetzt mal versuchen. <lacht>
1: Nein, bitte nicht. <lacht> ähm, wir kennen uns seit einem, ich weiß gar nicht, wie lange, seit, wann war das? Im November, glaube ich, oder
0: kann das sein? Oder im Dezember ich erst? Ich glaube, es war erst im Dezember. Oh Mann.
1: Aber es kommt mir so vor, als ob wir uns echt schon Jahre kennen. Das sagt man ja dann ganz häufig, aber ich glaube, so häufig habe ich das noch gar nicht gesagt. Ich finde das super spannend, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass du mit mir diese Podcast-Aufnahme machst und dass wir auch in deinem Coworking-Space sein dürfen. Darüber sprechen wir nachher auch nochmal. Mir kommt so vor, als ob du extrem aktiv bist. Du bist immer in Bewegung, war das schon immer. So.
0: Das war tatsächlich schon immer. Ich glaube, ich habe meine Eltern schon früh genervt, dass ich schwierig still sitzen konnte. Und auch heute ist es noch eine schöne Meditationsaufgabe, wenn ich zwei Stunden in die Oper gehe und oh da in Ruhe sitze. Ja, das war schon immer so, tatsächlich. Ich bin gerne in Bewegung.
1: Das heißt, du bist auch dann gerne unter Menschen? Kannst du alleine sein?
0: Ja, ich brauche sogar den Rückzug, weil sonst äh, ist die Tankstelle irgendwann leer oder die Energie, die Vorräte sind erschöpft. Ich bin auch sehr gerne alleine. Also beispielsweise bin ich ja auch alleine, ähm, habe ich größere Reisen gemacht oder bin alleine über die Alpen gelaufen. Also ich brauche schon immer mal wieder einen Rückzug mhm. oder nur so sehr wenige, die mir sehr nah sind. Also
1: Balance so zwischen dem einen und dem, genau. und dem anderen. Ich stelle die Frage direkt zu Beginn, liegt diese Aktivität und, und das, was du hast an deinem persischen Temperament, an deiner Herkunft? Du bist ähm, halb Persierin, ähm, das fällt natürlich auch recht gut auf und als ich jetzt vor kurzem bei dir zu Hause war, hat es sofort nach ähm, einem äh, indischen, ich für mich indisch, ja, aber natürlich nach einem persischen Essen gerochen. Das war irgendwie am Tag, nachdem ihr ähm, hier den, den Jahresabschluss gefeiert habt von eurem Coworking-Studio. Ähm, was, was bedeutet dir deine Herkunft?
0: Das ist eine gute Frage. Gerade in diesen politisch schwierigen Zeiten mit dem Iran ähm, spüre ich eine Ich spüre eine andere Identität in mir oder ich fühle eine andere Identität in mir als die rein deutsche Identität. Und ähm, ich bin schon immer wahnsinnig gern gereist. Äh, bei uns im Studio sitzt äh, auch eine tolle Frau, die Natascha, die ähm, sich um nachhaltige Hotel-PR kümmert und eine Schule in Kambodscha baut. Und die ähm, hatte das Ziel, mit 30 50 Länder bereist zu haben. Mhm. Das habe ich noch nicht ganz geschafft. Mhm. Jetzt bin ich ein paar Jahre älter. Ähm, aber mir bedeutet es schon viel, weil ich glaube, dass die Welt eben bunt ist und nicht eins. Also gar nicht so sehr für mich, sondern auch im Blick auf die anderen. Mhm. Mir ist wichtig, diese Offenheit zu haben ähm, auf die Welt und auch auf vielleicht äh, Neues oder ähm, Abläufe, mhm. um da den Bogen zu spannen. Ja,
1: Und da holt man sich ja auch seine... Seine Impulse so ein bisschen her ne, und auf die verschiedenen Perspektiven.
0: Ja klar, also ich, äh, ich bin kein Freund von Pauschalierungen und ja. da ist natürlich die Vielseitigkeit der Welt eine gute Basis für, ja. sich da auf Verschiedenes ja. einzulassen.
1: Glaubst du eigentlich, dass wir gerade abgehört werden, weil dir gegenüber ist ja, was ist das amerikanische Konsulat? Also ich glaube, dass die
0: mich nicht, also äh, ich hoffe nicht. Ja.
1: WLAN funktioniert noch oder WLAN ist es WLAN funktioniert getrossen?
0: noch. WLAN funktioniert noch. Äh, noch.
1: Dann, dann kommen wir mal weiter. Ähm, jetzt magst du das Wort Coach nicht ganz so gerne. Mhm. Ähm, Potenzialentfalterin, ist das etwas?
0: <lacht> ist besser. Ja? Also ähm, ja, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Wadelbeißende, es geht immer ein bisschen mehr äh, Fragerin. Ähm, ich war ja selber lange im Konzern und habe da auch viel, viel gelernt und ich bin super dankbar für die Zeit. Aber wenn ich heute auf mein altes Leben schaue, dann habe ich das Gefühl, es ist ein ganz anderes Leben. Mhm. Also ich bin mit, äh, nach der Uni, meine Karriere habe ich gestartet mit ganz anderen Zielen, mhm. als wie ich heute lebe. Mhm. Und ich bin wahnsinnig glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Und ich, ich denke auch, aufgrund der Feedbacks, dass ich durch die Art und Weise, wie ich arbeite, Menschen tatsächlich nachhaltig, wertschätzend und doch ein bisschen pieksend weiterbringen kann. <lacht>
1: Du hast nach dem, nach dem Studium, du hast BWL studiert, mhm. ähm, ging es dann so die typische, so wie man sich das vorstellt, Praktikum oder, oder direkt, ins, direkt ins Unternehmen, wie, wie war so dein, dein Weg am Anfang und vor allem auch, weil du gesagt hast, die Ziele waren natürlich ganz anders, was waren das damals für Ziele?
0: Die Ziege, waren, äh, die, Ziege, ja, die Ziege waren, Karriere war irgendwie das alles, was im Außen ist. Ja. So kann ich es, glaube ich, sagen. So ist alles das, was im Außen ist. Ja. Firmenwagen, Schnellkarriere, gefördert werden als Frau. Ähm, ja, ich habe BWL studiert in, äh, in, mit Schwerpunkt Marketing und schon damals auch Personal. In Mannheim? In Mannheim, genau. In äh, der zweitschönsten Stadt Deutschlands mhm. für mich. Mit äh, dem
1: zweitschönsten äh, akzent <lacht> ja, natürlich mit dem
0: Zeitschützen. Ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt. Vielleicht kennst du das, wenn du an Orte gehst, wo du so wirklich groß wirst. Weißt du, gehst ja. nach dem Abi in eine andere Stadt ja, und alles, was du da erlebst und auch die Menschen. Ich habe ganz tolle Freunde seit dieser Zeit, ähm, die mich natürlich so kennen, wie mich wahrscheinlich nur meine Familie <lacht> noch kennt. Ähm, ja. Also ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und Personal und habe dann ähm, bei der BASF äh, meine Diplomarbeit geschrieben, mhm. war bei der Lufthansa im Praktikum, so alles, was man so macht, mhm. wenn man BWL studiert und da auch immer im Marketing. Und ähm, dann gab es äh, verschiedene Optionen, es gab die Option zu promovieren, es gab die Option natürlich ins Unternehmen einzusteigen. Ja, und dann habe ich mich für das Zweite entschieden mhm. und bin ähm, zu der Robert-Bosch-GmbH gegangen. Und war da auch mega glücklich. Das ist ein ganz toller Arbeitgeber. Und dort konnte ich das Trainee-Programm absolvieren und dann ging es den Weg.
1: Mhm. Wie lange bist du dann dort gewesen? Auch immer in dem, bei, bei Bosch dann gewesen? Ich war
0: zehn Jahre insgesamt zehn Jahre. bei Bosch. genau In verschiedenen Ländern, in verschiedenen Stationen, mit verschiedenen Aufgaben, aber zehn Jahre. Mhm. Also ich kaufe auch heute nur noch Bosch-Geräte. <lacht> Leider äh, gebrandet. I don't know, for life. Das ist
1: geblieben. Ja. In welchem Land bist du dann, oder in welchen Ländern bist du dann auch noch gewesen?
0: Ich war ähm, in Spanien und äh, Singapur für kürzere Einsätze sozusagen. Das macht man im Trainee-Programm. Und dann natürlich mit ganz vielen Reisen hatte ja. ich die Chance, ganz viel zu sehen. Also ja. die Reisen gingen tatsächlich auf alle Kontinente ja. dieser Welt.
1: Ja, das ist natürlich cool, bei so einem globalen Konzern äh, da auch so viel zu erleben und, und alles mitzubekommen. Ähm, wie war dann so dieser, also zehn Jahre da gewesen... Ähm, sicherlich mal so wie es jeder hat, ähm, vielleicht auch mal auf und ab, irgendwie geht mal weiter, geht mal nicht voran. Diese Veränderung, die dann irgendwann gekommen ist, war die von heute auf morgen oder war das ein Prozess von zwei, drei Jahren?
0: Das war definitiv ein Prozess. Mhm. Der Prozess war. Ähm ja, wo war der Anfang? Das ist eine gute Frage. Ähm
1: Hast du das verdrängt?
0: Habe ich das verdrängt? Nein, das habe ich nicht verdrängt. <lacht> Nein, das war, der Prozess war auf jeden Fall, ich wollte mehr lernen. Ich, also dieses, ich kann das vielleicht beschreiben an einem Gefühl. Du hast, du gehst an einen Ort jeden Tag oder du bist auch unterwegs, du hast eine Aufgabe mhm. und du merkst, es gibt etwas, das dich gar nicht mehr so erfüllt. So, warum, das war eigentlich eher so thematisch. Ich beschäftigte mich mit dem Marketing, aber ich habe ganz viele Menschen gesehen, die gar nicht zufrieden waren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, wir arbeiten bei so einem tollen Arbeitgeber und wie passt das, dass die alle unzufrieden sind? Ist es nur das Geld, was ist es? Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen, viel zu lesen, weitere Ausbildungen zu machen, für mich. Mhm. Erst nebenbei mehr. schon. Ja, also ja, schon also neben nebenbei. Es hat Zeit. schon angefangen. Ich bin raus ähm, 2012, nee, 13 im April. Mhm und ich bin äh, habe angefangen 2011 schon ich habe das Konzept für Matterhorn Coaching geschrieben auf, ähm, am Fuße des Matterhorns tatsächlich und das war 2011 mhm. da habe ich mir überlegt ich möchte wie kann das aussehen wie kann ich ähm, Organisations- und Personalentwicklung machen anders als ich sie selber auch erlebt habe das mhm. war mein das war mein Motor. Mhm.
1: Und genau das ist auch dann dein Schwerpunkt geworden und ist auch nach wie vor dein Schwerpunkt ähm, Organisations- und Personalentwicklung. Genau,
0: das ist der absolute Schwerpunkt und ich würde sagen, der Fokus geht sogar auf Teamentwicklung. Mhm. Also wie schaffe ich es über eine höhere, ähm, als, es geht immer vom Individuum, Individuum los oder es geht immer beim Individuen, Individuum, Individuum los. Worden, ja. Das ist ein schwieriges Wort. Ähm, Wir könnten auch nochmal. Meinst du, soll ich nochmal? noch nochmal noch da in das Glas. Ja, gute Idee. Ja. Kurze Werbepause. Ja, man muss die Hilfsmittel so einsetzen, ja. wie sie da sind. Ja. Ähm, es ist ähm, absolut der Schwerpunkt Teamentwicklung, Kommunikation, Führungsentwicklung und auch Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also, äh, jeder Mensch hat Schwächen. Ich bin heute Morgen auch schon wieder mit einer konfrontiert worden und ich finde aber wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind in einem anderen Maße und mehr auf die Stärken schauen können, weil mhm. ich glaube, dass dann wenn wir alle stärkenorientierter sind, dass ich bin ein großer Fan der ja, ja. positiven Psychologie und auch von Haltung mhm. und das finde ich ist in Unternehmen, so wie ich sie sehe heute von außen oder auch mit meinen alten Kollegen noch spreche, mhm. einfach essentiell.
1: Ja, ja, total und ich glaube, da sprichst du ja auch vielen ähm, aus der Seele. Ist, es genau, ist genau das der Punkt, warum du auch dann in die Unternehmen geholt wirst? Ähm, also kommen die zu dir, deine Aufträge, deine Auftraggeber und sagen, ähm, äh, äh, Frau Schnabel, äh, bei uns läuft es nicht mehr so gut, schlechte Stimmung, äh, viele beschweren sich. Wie, wie kommst du dann äh, zum Beispiel zu Aufträgen, wie, wie kommst du zu, zu deinen Kunden?
0: Ich glaube nur... Tatsächlich über Empfehlungen. Also ich habe bis heute in den letzten sechs Jahren kein, kein Cent wäre gelogen, aber ich glaube noch nicht mal 500 Euro für Online-Marketing, Marketing, egal was ausgegeben. Ähm, über Empfehlungen und natürlich auch über persönliche Gespräche. Also man trifft sich, also mein erster Job war eine Empfehlung von einem alten Strategen, der mit mir zusammengearbeitet hat, von Agentur Tour bei Bosch, der hat dann mitgekriegt, ich bin selbstständig und ja. hat gesagt, werde das nicht was für dich. Und es war ein mega Auftrag. Es war ein, ein super ja. erster Auftrag war ein Riesengeschenk. Ja.
1: Also auch immer aus dem eigenen Netzwerk raus. Ne? Das Natürlich. Auch eine gute, ja. Wichtige Erkenntnis zu sagen, hey, du brauchst nicht irgendwie äh, die Kohle rausballern, sondern schau mal, was in deinem Netzwerk ist. Nimm mal dein, dein, dein Smartphone in die Hand und guck mal vielleicht auch, wen du da hast ähm, und Sag den Leuten einfach, was du gerade machst. Hm?
0: Genau. Also, ich glaube, die Frage, sie kommen auch nicht immer, es wäre falsch, zu sagen, dass man immer mit Problemen kommt, sondern mhm. mit so einem, kennst du das, mit so einem Irgendwas bin, läuft nicht ja, rund, ja, genau, ja, ja. irgendwo und wo könnte ich denn nochmal hingucken? Ich glaube, bei persönlichen Fragen oder bei, wenn es jetzt um die einzelnen Führungskräfte geht, dann ist natürlich auch die Chemie extrem wichtig in so einem Einzelcoaching, dass der andere sich vorstellen kann, bin ich die richtige Vertrauensperson? Ja. Und ja. es muss auch nicht jeder sein, ich ja, bin klar. auch nicht böse, weil es muss ja für den anderen weitergehen, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, es, dass oft die Fragestellung ist, dass die Kombination aus meiner eigenen Konzernerfahrung, meiner Lebenserfahrung, Führungserfahrung und all dem zusammen einfach ein, eine gute Basis als externen Berater, Entwickler ja. ähm, darstellt. Und in solchen Gesprächen ähm, merke ich dann auch, dass mein Beitrag eben da sein kann.
1: Ja, ja, total. Ich habe ja auch, ähm, wenn ich an unser, an unser Kennenlernen denke, an den zwei Workshop-Tagen dann äh, habe ich mich auch sofort ähm, zu dir hingezogen gefühlt auf Basis, das, was du, auf Basis dem, was du gesagt hast. Ne? Also was du ausstrahlst, was du auch gesagt hast. Und dann habe ich gedacht, Ey, das, ist, das ist irgendwie, das ist toll. Also, ähm, das ist ja ein tolles Kompliment, äh, danke. Das war, ähm, das war echt schön. Und dann habe ich auch schon gedacht, dass das echt toll ist, wenn du in Unternehmen reingehst und dann diese wertschätzende Art eben auch rüberbringst. Weil ich glaube, das, ja, ich möchte nicht sagen, fehlt oft, aber das kommt ja extrem gut an gehört zu werden. Du bist eine gute Zuhörerin.
0: Genau. Also ich, ich höre sehr genau zu und ich höre auch sehr genau hin. Ähm, und das versuche ich auch immer. Manchmal ja. ging es mir natürlich ja. besser, manchmal ging es mir nicht so gut. Da muss ich auch noch mal nachfragen. Ja. Manchmal hört ähm, man vielleicht
1: auch absichtlich weg. <lacht> <lacht>
0: ja, stimmt. Und, ähm, aber eher so, wenn es so unangenehme Aufgaben sind, die ich machen ja. müsste. Könntest du noch mal den Müll rausbringen? Hat jemand was gesagt? <lacht> Nein, Nein, Spaß beiseite.
1: Was glaubst du denn sind so die, oder was sind so Themen, die Unternehmen gerade umtreiben? Was, was, was gibt es da so aktuell, wenn du da genau hinhörst?
0: Also definitiv ist es natürlich das Thema, also es ist erstens nicht pauschal zu beantworten, weil es von der Größe der Unternehmen und dem Entwicklungsstand der Organisation des Unternehmens, so möchte ich es mal sagen, mhm. und natürlich dann auch noch von den Werten des Unternehmens, der eigenen Unternehmenskultur etc. abhängt. Da gibt es mhm. viele Stellschrauben. Was natürlich ein Thema ist, ist, das ist Selbstorganisation, ist natürlich, dass die Gesellschaft immer schneller wird. Wir werden alle schneller, mhm. also äh, Klar. egal was. Ähm, viel komplexer. ne? Es wird genau viel komplexer. Wir haben andere Bedürfnisse, unsere Bedürfnisse verändern sich. Und darauf können alle Unternehmen noch keine Antwort geben. Das ist ein großes Thema. Gleichzeitig haben wir mal natürlich von der anderen Seite, nicht nur von der Mitarbeiterseite, sondern auch von der technischen oder von der Entwicklungsseite haben die Unternehmen das Thema, wo entwickeln sich Geschäftsmodelle hin. Mhm. Das muss man natürlich auch sehen. Also ja. es geht nicht nur jetzt, ich bin niemand, der nur guckt und sagt, äh, ich bin der Freund äh, der Mitarbeiter, also auch, auch gar nicht Freund das ist das falsche Wort, aber ich gucke ja. schon ganz heitrig. Ja. Und ähm, da sind natürlich auch, Umbruch bedeutet immer wieder Angst. Es gibt eine wunderbare Übung, die ich immer wieder gerne einsetze, wenn es um das Thema Veränderung geht, um das zu zeigen, auf ganz banale Art und Weise. Und zwar, wenn du Menschen sagst, sie sollen zehn Dinge an sich verändern, fangen sie immer an, sich auszuziehen oder Sachen abzunehmen. Mhm. Keiner denkt an, es kann etwas dazukommen. Also es gibt ganz wenig in Gruppen, die Menschen, die dann aufstehen, zum Tisch gehen und sich fünf Stifte hinter das Ohr machen und somit schon fünf Dinge verändert haben. Aha. Und das ist total spannend zu beobachten. Ja. Das ist, das
1: also man fängt immer an und will irgendwas ablegen, will irgendwas wegnehmen. Genau, es geht immer anstatt. um Weg.
0: Und das, für mich ist das ein, ähm, ein Pendant zu unserem, ja, vielleicht auch zu unserer Gesellschaft und zu unserem Aufwachsen, ja. dass wir immer eher auf unsere Schwächen gucken und immer dahin gucken, wo wir nicht so gut ja. sind. Und dann ist es eher weg. Und es ist aber nicht dazu, und das ist für mich so ein ja, ganz. Richtig ähm, schön.
1: Ja. Toll. Spannender, Spannender Punkt. Punkt. Ja. Das ist wahrscheinlich ein riesen Aha-Erlebnis dann in dem Moment, oder? Also,
0: also die meisten sind. Also, äh, es gibt ganz unterschiedliche Gruppen natürlich. <lacht> es äh, gab auch schon Menschen, die dann im Unterhemd da standen. Weiter ging es noch nicht.
1: <lacht> Zum Glück? Ja, ja, oder? Gott sei Dank.
0: Ja. <lacht> naja. Und. Ähm, das ist für viele. Es gibt eben viele so kleine Sachen, an denen du visuell ein Erlebnis schaffen kannst mhm. oder du kannst ein Erlebnis schaffen, in dem Menschen dann merken, wie sie eigentlich denken. Und das finde ich spannend, ja. da anzusetzen. Ja,
1: stark. Jetzt gehst du gerne in die Natur und bist wahrscheinlich machst auch diese Übung nicht nur im Konferenzraum, was ich glaube ich ähm, also was wahrscheinlich was richtig spannend ist, Gar nämlich nicht du im gehst. Konferenz. Ja, du gehst nämlich. Äh, Matterhorn-Coaching sagt es ja schon ein bisschen, du gehst ja nicht immer zum, zum Matterhorn, aber ähm, du gehst raus in die Natur, und vor allem in die Berge. Ähm, das ist ja für mich nochmal cooler, weil es eben natürlich ein anderer Ort ist und es gibt einen anderen Raum, nochmal eine ganz andere Dynamik. Ähm, war das auch das, was du, äh, war das 2011 schon ähm, dir vorgestellt hast, dass du das draußen machst?
0: Ja, also das definitiv ja. Ich habe viel ähm, selbst als Teilnehmerin Workshops in fensterlosen Workshop-Räumen gemacht. Und das Invest für ein Unternehmen ist so gering aufs Ganze betrachtet, mehr es an einem anderen Ort zu machen. Es ist immer auch eine Außenwirkung, natürlich. Der mhm. Dominik fährt ins Zillertal und macht einen Workshop ja. und ich muss hier... Das ist natürlich klar. Ja. Ähm, das war mir aber schon klar. Ich wollte mhm. raus. Beziehungsweise ich wollte Vehikel finden, die es den Leuten leichter macht, den mhm. Menschen den Weg dahin zu erleichtern. Mhm. Ganz oft in Einzelcoachings gehe ich auch, wir sitzen ja hier direkt am Englischen Garten, gehe ich einfach eine lange Runde, wenn ich keine Materialien brauche, durch den Englischen Garten mit ja. meinen Klienten. Ja. Ähm,
1: du, du hast es gerade schon gesagt, ähm, der eine fährt ins Zillertal und macht dort sein Coaching, ähm, super geile Atmosphäre, mega begeistert. Der andere sitzt irgendwie im, äh, im Unternehmen und arbeitet da weiter oder macht da irgendwas. Ähm, oft ist es ja so, haben wir alle auch selber erlebt, du bist bei einem Workshop. Ich war auch schon mal ähm, extern ähm, bei, bei, so einem, bei so einem Seminar, super geil, und dann kommst du wieder ins Unternehmen zurück. Verändert hat sich nichts.
0: Und warum hat sich nichts verändert? Und das ist genau der Punkt. Ja. Es hat sich nichts verändert. Weil du in dem Falle nicht nachhaltig dran bleibst. Mhm. Das sage ich auch in allen Workshops. Ich bin ja nicht, also mich kann man ja nicht verschreibungspflichtig bestellen und dann ist alles gut. Mhm. Sondern es geht darum, dass Impulse geschaffen werden, die nachhaltig mit diesen Menschen mhm. in ihrem gewohnten Umfeld zutage kommen. Und dafür muss der einzelne Mensch etwas für sich begreifen. Und diese Plattform will ich schaffen. Ja. Oder diese schaffen wir auch. Ja. Und es geht darum: ähm, kein Workshop ist so gut, dass der die. Äh, das, äh, das ist ja. nicht. Du
1: musst schon selber weitermachen. Natürlich. Ja. Und es ist
0: das Allerschwierigste, weil ja. diese Komfortzone und diese eigenen Muster sind ja auch wahnsinnig bestätigend mhm. und sind auch wahnsinnig. Äh, ja, beruhigend, weil es ja auch alles gut und es ist ja auch gut so. Man, man, man muss ja nicht ständig irgendwie weiter und höher, sondern es geht ja darum, die Nuancen zu finden, die dann für mich einen Unterschied machen mhm. als Teilnehmer.
1: Mhm. Arbeitest du dann also, länger mit diesen Unternehmen zusammen oder ist das mehr einmalige Geschichten, rein und dann, also wie, wie ist es heutzutage so? Ich kann mir das... Das kommt ganz aufs Unternehmen ja. an.
0: Also es gibt... Äh, ich habe, wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann vergibt man Kundennummern. Und ich habe Kundennummern, die haben die Nummer 5. Und da gibt es ganz regelmäßige Rechnungen. Also das äh, heißt, die sind klar. von Anfang an dabei. Ja. Und es gibt auch welche, die sind
1: ähm, ja, einfach,
0: ja. ja, oder halt unregelmäßiger. Ja, ja, ja. Also ich übergehe gerade, es gibt kein Unternehmen, wo ich nur einmal was ja. gemacht habe in den letzten sechs Jahren. Wenn ich selber ähm, ja. akquiriert habe. Ja, nee. ja.
1: Cool. Jetzt ist das etwas, was du machst. Du bist äh, Zuhörerin, Nachfragerin und du bist Gastgeberin von äh, diesem wunderbaren äh, Coworking-Studio. SF17
0: steht für Schönfeldstraße 17.
1: Direkt am Englischen Garten. Hm. Ich liebe ich lieb das hier zu sein, ich sage auch nochmal danke, ich habe ja hier auch schon eine Podcastaufnahme gemacht und darf auch, auch weitere hier machen, ganz lieben Dank dafür, ich mag den Vibe hier, ich finde das total cool, unten mit dem Yoga-Studio auch, das ist grandios, wie kommt es, dass du das jetzt auch noch übernommen hast und hier so ein, ein Coworking-Space aufgemacht hast, weil du nicht alleine sein kannst, weil das hatten wir ja schon mal.
0: Ja, das hat Und hast du hast ja eigentlich
1: gesagt, Ich geht. brauche selber
0: auch Impulse natürlich ja. in der Arbeit. Ich schätze alle, die hier sind, total. Da sitzen ja. ganz tolle Menschen. Ja. Äh, Aber du musst hier. das
1: jetzt sagen, weil ich glaube, die hören uns durch die Tür durch. Meinst du?
0: Ja. Sollen wir mal aufmachen und gucken? Nee, das wissen die auch. Ja. Also wir sind schon, ähm, das ist so, der Balte, der eine... Marketingagentur hat, mhm. ähm Zentral-Süden, mit dem habe ich mich darüber unterhalten, wie schaffen wir, da ging es darum, einen Raum zu schaffen, dass Menschen zusammenkommen, die eigentlich alleine arbeiten und aus einer Gemeinschaft eben mehr ist. Mhm. Das ist auch meine Haltung. Ja, und eines Tages rief ich hier vorbei, das war ähm, im Februar 2016 ja. und hatte selber ein kleines Büro. Also auch
1: schon fast vor drei Jahren.
0: Über drei Jahre, fast vier.
1: Vier Jahre, auf der 22. mein Gott.
0: Und dann bin ich hier vorbeigelaufen und äh, wenn Dinge passieren äh, sollen, dann passieren sie auch. Ja. Und dann kam jemand, als ich hier stand und in die Baustelle guckte und sagte, Entschuldigung, suchen Sie was? Und dann sagte ich, gerade quasi aus dem Gespräch kommen mit dem Balte, äh, ja, eigentlich ein Büro. Und er sagte, warten Sie kurz, ich hole den Schlüssel, das ist mein Haus. So, und dann habe ich mir das angeschaut, und es war eigentlich viel zu groß, also wir haben jetzt mittlerweile, wir haben jetzt seit 2019, nee, Quatsch, ich glaube, wir haben seit 2008, also wir haben seit 2018, jetzt bin ich mit dem neuen Jahr durcheinander ja. gekommen, äh, auch noch ein zweites Studio, zwei Häuser weiter, mhm. SF21, da sitzt allerdings nur Baltes Firma, weil die mhm. so gewachsen sind, dass wir sonst uns hätten trennen müssen, ja. Und deswegen sind wir so ein bisschen aufgeteilt. Und äh, wir haben jetzt mittlerweile 400 Quadratmeter, 200 da und 200 da. Und ja, also es macht einfach Spaß. Wir machen das nicht gewinnmaximierend. Also ich glaube, wir sind äh, sehr gut zu bezahlen, wir sind im, im Benchmark bestimmt weiter unten, aber wir machen es eigentlich eher aus einer anderen Motivation heraus und zwar diesen Raum zu schaffen für diese Menschen und es ja. freut mich, dass es so gut ankommt und wir haben ja jetzt äh, auch die Woche schon mal anderes Feedback bekommen ja. und jetzt gerade auch wieder eine andere Yoga-Geldung. Wir machen auch hier null Werbung ja. und es geht nur über man läuft vorbei, sieht es, fragt.
1: Ja. so glaubst du, dass durch dieses, natürlich durch dieses Empfehlungsmarketing kommen einfach oder zieht es auch einfach die Menschen an, die du auch da haben willst, oder? Weil du willst ja hier keinen Sitzen haben, der irgendwie schlechte ja, Stimmung macht.
0: Genau. Also ich also glaube, dass es einfach, wenn, wenn es jemandem gefällt, was ist im Funnel das Stärkste, was du hast? Ja. Aus meiner Sicht ist es das, dass du eine Erfahrung teilst und ich dir vertraue, wenn du mir davon erzählst und ja. für mich hat es einen höheren Wert, als wenn ich irgendeine Bewertung lese. Und deswegen glaube ich daran sehr. Da bin ich halt ein bisschen oldschool.
1: <lacht> ja, und natürlich hier neben zum Englischen Garten. Also, meine Gott, das also ist, natürlich äh, habe ich jetzt genau das hatte.
0: so geschaffen, wie ich auch gerne arbeite. Ja. Ich meine, es wäre ja traurig, wenn ich hier jeden Tag reinkäme und es wär trau äh, ich wäre traurig. Also für mich ist es natürlich äh, ein Uplift, also Großraumbüro, äh, Zutrittssystem, keine Ahnung, <lacht> Parkplatz weit laufen, so jetzt Fahrrad, äh, Englischer Garten, Joggen, Eisbach, also mhm. alles gut.
1: Mhm. Wenn ich jetzt so von außen drauf schaue und ähm, sehe, du, du hast deine, deine, deine Projekte, deine Coaching-Projekte, du hast das Coworking, ähm, sehe ich da eine Vielfalt. Mhm. Aber wir haben uns ja vor zwei Tagen auch getroffen ähm, und da hast du ähm, mir gesagt, dass du gerade auch gerne einen, einen
0: Fokus hast auf etwas. Geht es zusammen? Vielfalt und Fokus? In Phasen ja. Also dauerhaft natürlich nicht, sind zwar widersprüchliche Dinge. Ja. Ähm, aber ich kann mich schon in der Vielfalt fokussieren, klar. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass, ich, dass im Coworking Space äh, die Nicola uns ganz viel administrative Aufgaben abnimmt, dass ich das nicht äh, alles mehr alleine mache, so mhm. und der Walter auch nicht mehr, so wie am Anfang, mhm. weil dafür sind wir jetzt auch zu groß. Ja. Das, das würde nicht gehen. aber es macht mich glücklich, diesen Ort ähm, mit anderen zu teilen. Mhm. Das Coworking Space. Ja.
1: Nutzt du als oder rätst du ähm, deinen Kunden, deinen Klienten und nutzt du sie auch selber irgendwelche Tools? Also wo du sagst, okay, ähm, dadurch <lacht> neben dem Strohhalm und dem und dem äh, und dem Blubbern. Ähm, also irgendwie sagst du, okay, ähm, damit kann ich zum Beispiel gut in den Start gut in den Tag starten, nicht gut in den Starttagen, <lacht> ähm, gut starten oder damit bleibe ich irgendwie fokussiert, arbeitest du mit einer Pomodoro-Technik oder gibt's, was ist so, gerade wenn du ja auch, weil du natürlich gerade vom Fach bist und auch viele Sachen erlebst, ähm, du hast es ja auch viele Übungen, was, was, was nutzt du so für dich, was ist für dich so etwas, mit dem du gut ja, vor allem arbeiten kannst?
0: Also eine Sache, mehrere, ich habe mehrere Routinen so. Eine ist mit Sicherheit, dass ich morgens immer aufschreibe, was ich nachts geträumt habe. Egal, was ich noch weiß. Weil ich glaube, dass so Gedanken einfach, und ich schreibe mir morgens immer die Gedanken, die mir im Kopf sind, auf. Ähm, was ich auch mache, wovon ich auch tatsächlich mittlerweile abhängig geworden bin, ist, ich dusche jeden Tag zwei Minuten, also nach Wimhoff. Zwei Minuten mit Eieruhr jeden Tag, also mit Zahnputzuhr jeden Tag eiskalt.
1: Das kriege ich im Winter nicht hin.
0: Und das ist echt so befreiend. Ich am, jeden Tag frage ich mich, warum ich das tue und danach weiß ich es immer. Also es ist wirklich, ich habe mir so ein paar Sachen angewohnt, An Tools so für, ähm, für meinen eigenen Fokus, wenn man vielfältig ist oder ähm, viele Dinge im Kopf hat, ist es tatsächlich auch für mich manchmal <lacht> herausfordernd. Und was mir am meisten hilft, ist eigentlich mein Handy auf Flugmodus zu machen und äh, mir Kopfhörer in Ort zu machen, ins Ohr zu machen, wenn ich am Rechner sitze. Und dann äh, gehe ich auch an kein Telefon, wenn ich jetzt ein Konzept schreibe oder so. Äh. Und was auch wenn ich ein Fokus? Meeting habe, ist, also wenn jetzt hier irgendwelche Kollegen sind, mit denen ich mich treffe oder die gemeinsam an einem Konzept arbeiten, mhm. ähm, dann gibt es auch im Konfi keine Handys und dann gibt es auch nichts anderes. Das ist tatsächlich, die Selbstdisziplin ist da, glaube ich, das herausforderndste. Ja.
1: Und hinzu kommt noch deine, deine Positivität. Ja? Ähm, selten lachst du ja.
0: <lacht> Ganz ja. selten. Ja. Du spielst darauf an, weil ich gesagt habe, dass ich seit meiner Kindheit rache. Ja. Natürlich weine ich auch. Ne? So ist es nicht. Ja, ich finde aber, kennst du Martin Seligmann? Ich finde, das ist der Begründer der positiven Psychologie und das finde ich, wie wir aufblühen, ist eine tolle Buchempfehlung. Mhm. Ähm, wie wir aufblühen? Ja.
1: Martin Seligmann.
0: Yes. Und äh, das beeindruckt mich, dass es in Australien Schulen gibt, äh, wo äh, positive Psychologie unterrichtet mhm. wird, wo Wohlbefinden unterrichtet wird. So, mhm. da setze ich dann an. so Und das sehe ich auch in Unternehmen, dass es eben oft, ähm, ja um die harten Ziele geht. Ja,
1: genau. Also vor allem auch, das hört sich immer so, früher habe ich, also, hab ich darüber gelacht, glaube ich, ähm, über diese, ich möchte glücklich sein, über diesen Satz, ne? weil das hat man, glaube ich, als ich glaub, als jüngerer Mensch oder in manchen, oder in vielen Positionen und auch Situationen versteht man das nicht, aber wenn du jetzt Leute fragst, was denn auf Nummer 1 steht, dann ist es eben nicht mehr der Dienstwagen, sondern das hat sich geändert, Mich zufrieden sein. Und das ist, glaube ich, echt eine gesellschaftliche Entwicklung.
0: Das denke ich auch, vor allem also unter allen Aspekten, die man so beleuchten kann, ob es jetzt Ökologie ist, ob es Mobilität ist, ja. ob es was sich eben alles so verändert und was Themen sind. Frieden ist gerade, finde ich, sehr gefährdet in meiner Wahrnehmung. Und ja, da, das verändert sich einfach und ich empfinde mich tatsächlich auch so ein bisschen als Brücken generation und, oder auch als Brücke. Ich kenne ja. einerseits ähm, sehr klar Unternehmensstrukturen und auf der anderen Seite ähm, lebe ich aber mittlerweile was ganz anderes. Ja. Und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich glaube, das ist eben, um es in den Worten unseres Kollegen zu sprechen, es geht halt um sowohl als auch tatsächlich. Ja.
1: Du sprichst hier äh, Moritz Küffner an. Ja,
0: ich spreche Moritz an, äh, weil mir das sehr gut gefällt. Es ja. ist ähm, Total. nicht in allen Belangen, ja. aber äh, ja. da finde ich, passt das sehr gut.
1: Ja. Deine Zielsetzung war damals eine ganz andere, als sie jetzt ist. Kannst du irgendwie mit ein, zwei Sätzen sagen, was sie jetzt ist? Sie kam ja jetzt schon häufiger raus, aber ähm, gibt es da noch irgendwie etwas, wenn man sagt: okay, jetzt eben nicht mehr Karriere, sondern eben dieses Glücklichsein? Ähm, auch mal rausgehen und dann ähm, den Leuten auch beibringen mehr Leichtigkeit zu leben ähm, wie ist es jetzt oder vielleicht wie wird es auch sein also ähm, was steht bei dir noch so an also ist ja jetzt nicht äh
0: Reihenhaus Kinder ja, alles genau. Hund Hund nee Hund nicht
1: obwohl ihr habt ja hier einen
0: wir haben auch schon einen genau die Emma die CoWorking Hund, Coworking -Hund. <lacht> ähm also ist, das denke, ist das eine schwierige Frage? Ja, das ist ja. eine schwierige Frage. Ähm, wenn, ich so, wenn ich mich da so hineinversetze, mhm. dann sitze ich, das ist aus verschiedenen Punkten eine schwierige Frage, aber mit Sicherheit ähm, kann ich heute schon sagen, habe ich in den letzten Jahren Menschen auf meinem Weg geschenkt bekommen, über die ich sehr glücklich bin und sehr dankbar. Ich kann, konnte ganz viel lernen und ich wünsche mir, dass das anhält, und wie das aussieht, kann ich natürlich noch nicht sagen. Ja. Ähm, das ist natürlich sind Sachen mir wichtig, wie dass es meiner Familie gut geht, dass, es, dass wir gesund sind, dass es Frieden gibt. Aber es geht eben nicht mehr um, äh, keine Ahnung, früher bin ich samstags aufgestanden, bin in die Bräuninger Exquisitabteilung in Stuttgart gegangen und war glücklich, dass ich mit einer neuen Wahnsinnshandtasche nach Hause kam. Und das hat sich total geändert. Ja. Also, genau. Jetzt bin ich glücklich, wenn ich am Wochenende aufstehe, eine Runde spazieren gehe, einen Kaffee trinken gehe, was Gutes gekocht habe und was Gutes gelesen habe und dann war es so. <lacht> das so. Es war jetzt ein bisschen übertrieben. Läger. Es gibt noch so ein oder zwei Feinheiten. Ja. Aber, ne, also das Ziel ist schwierig. Also mit Sicherheit ist ein unternehmerisches Ziel, dass diesen Gedanken des Unternehmens, den ich habe, mit durch meine unternehmerische Fähigkeit und meinen Willen so groß zu machen, dass das mehr davon profitieren können. Mhm. Das ist natürlich ein Wunsch. Mhm. Ähm, und das ist da natürlich auch das Ziel. Mhm. Da ist natürlich Wachstum. Und Schön. alles andere wird sich zeigen. Ja.
1: Ich werde da genau hinschauen, weil ich äh, sehr häufig dich besuchen werde und wir uns sehr häufig austauschen werden darüber in Zukunft. Darauf freue ich mich sehr und ich sage ganz herzlichen Dank, Bettina. Das war wirklich einfach ein ganz tolles Gespräch und mit ganz vielen Einblicken und vor allen Dingen auch hier in dem Coworking Space, einfach mit einer super Atmosphäre, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke sehr.
0: Ich danke dir, Dominik.
1: Du hast vielleicht gemerkt, wie viel Spaß mir das Gespräch mit Bettina gemacht hat. Es hat einfach wunderbar gepasst zwischen uns beiden. Wir haben äh, extrem gut harmoniert und ich habe vor allem auch extrem viel mitgenommen. Ähm, vor allem natürlich, ähm, und das merkt man auch, wenn man mit ihr ähm, im Gespräch ist, mit ihr einfach zusammen ist, die Welt ist bunt und die verschiedenen Perspektiven ähm, sind super wertvoll. Das verkörpert sie und das ähm, ja, trägt sie auch in ihren Coachings ähm, immer weiter. Hinzu kommt ihre Stärkenorientierung und dadurch geht einfach immer noch ein bisschen mehr. Und das ist einfach wunderbar. Ja, ist ein geile, geiles Mindset auch, sich ähm, so darauf einzustellen. Und auch die größte Message ähm, ist ja wohl, dass eben Veränderung keine Reduzierung bedeuten muss, sondern es kann auch etwas hinzukommen. Also wenn da eine Veränderung ansteht, ist es nie, etwas muss abgegeben werden, etwas ist schlecht oder ähm, nicht mehr gut genug. Sondern es kann eben auch sein, dass du etwas hinzugewinnst ja? und das ist sehr gut, dass du an deinen Stärken noch mehr feilst und dadurch dich zum Beispiel noch besser positionieren kannst, noch besser ausdrücken kannst, noch besser dein Ding machen kannst. Dazu passt ja auch ihr Buchtipp, Martin Seligmann, Wie wir aufblühen, habe ich euch auch nochmal in die Schauen uns reingeschrieben. Ich habe es selber noch nicht gelesen, klingt aber so, als ob es echt lesenswert ist. Wenn dir die Folge gefallen hat mit Bettina, hinterlass bitte eine super Bewertung auf iTunes. Darüber würde ich mich echt mega freuen. Und auch wenn du mir Vorschläge machst zu Podcast-Gästen. Wer aus deinem Umfeld, glaubst du, passt super gut zu dem Was Helden tun Podcast? Ähm, welche Heldenreise sollten wir hier mal besprechen? Ich würde mich darüber freuen, wenn du mir einen Vorschlag schickst und wir dann ähm, ja, hier darüber sprechen können. Connecte dich am besten dafür ähm, auf Instagram mit mir, at Domhoffmann, oder schreib mir direkt eine Mail dominik.hoffmann Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Cheers, Hero!